Ja, det beror helt på. Det kan vara, det kan vara jävligt bra, det ska vara väldigt dåligt. Vi får vi se. Okej. Men du hörde mig bra, va? Jag hörde jätte... Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Svenska Talangfabriken. Idag sitter vi med Olver Gerke. Olver är en stor spelare inom basket. Han är framtidsnamnet alla har på sina läppar. Jag kommer inte berätta så mycket mer om Olver. Olver får förklara själv. Vi kommer berätta lite om hans resa. Vi kommer prata lite om den och hans knäskada och så vidare och så vidare. Den där jag kan säga det är god lyssning. Då sitter vi här med Oliver Gerke. Varmt välkommen till podcasten, Oliver. Tack så mycket. Tack, för, tack så mycket för att jag får vara med. Ah, kul att ha dig här. Mm, kul att vara här. Vi kommer börja med fakta ruta. Yes. Lyssnarna får lära känna dig. Fullständigt namn. Oliver Håkan Arne Gerke. Ålder? Jag är 20 bast. Fyller 21 om månad. Lite mindre. Bor? Jag bor i Stockholm just nu. I Huddinge. Vilken position och lag spelar du basket i? Jag spelar allt från small forward, power forward och lite center. Men främst så är jag väl en power forward. Så näst störst för de som inte kan så mycket av basket. Ja, vad är för klubb för dig nu då? Ja, du senast så... Nu, nu är jag skadad här då, Men senast så spelar jag, den klubben jag är med just nu är ju Umeå. Eh, även om jag rehabbar på distans just nu. Eh, men jag har spelat i två lag den här säsongen. Men Umeå är väl det laget som jag är eh, kopplad till just nu, ja. Ja, vad är det för modeklubb? Jag började spela basket här i Huddinge eh, med några vänner. Ja. Familj? <laughs> Mor och far, inga syskon. Eh, tyvärr. Vad gör du på fritiden? Utöver basket så, så gör jag inte mycket mer så. Jag är heltidsspelare så att säga då. Eller heltidsproffs. Um, så jag hänger med vänner, spelar mycket tv-spel och försöker göra så mycket roligt jag kan göra. Gött. Har du någon idol eller person som du ser upp till? Svensk eller utländsk eller bara vem som helst. Vem som helst. Oj. Um... Det är väl en ganska klassisk grej att svenska spelare tycker om Jonas Jerubko. Ändå bäst, bästa svenska spelaren genom tiderna. Och farsan har jobbat lite med han när han coachade landslag. Så jag fick träffa Jonas när jag var i USA. Så att, han är väl nog den som är största idolen just, just för att han har gjort så mycket för svensk basket och hela det där. Ja. Vad gör folk för att tycka det på plan? Oj. Det är mycket, jag är väl också en spelare som brukar snacka väldigt mycket när jag spelar så att det är väl lite snack fram och tillbaka men jag tror att, jag tror att ja, om de håller på att bråka med mig så brukar jag bråka tillbaka väldigt mycket så då brukar det vara ganska jämnt ändå. <laughs> favoritfilm eller har du någon favoritserie? Mm, jag har, min favoritfilm heter En oväntad vänskap. Det är en fransk film. Samma skådespelare som i den här kända serien Lupin. Ja, ja, den är fan ny och superpopulär. Ja, den är superbra. Eh, någon tabber gjort kan vara på basketplan eller även utanför? 
Ja, men på plan skulle vi säga att det väl, har väl varit någon gång man gått upp för att försöka ta en defensiv retur och råkat vara med och peta och så har den flygit i en egen korg. Har man gjort någon gång. Har du någon doltalang som inte många vet om? Ja, kan lösa en Rubik's kub under en minut. Kan jonglera ganska bra. Mer än så vet jag inte. Nej, <laughs> det är taget, det är taget. Ja, men så där, det var ju sista frågan. Sista mm. frågan på fakta utan. Gött. Oliver, hur är det med dig idag? Jo, men det är bra. Det är bra. Jag är lite, lite less bara. Man är trött på att inte spela, men det, det är bra ändå. Härligt, härligt. Hur ser en dag ut för dig? Nu för tiden då så, så är ju korsband skadad för andra gången. Så en dag för mig så brukar jag vakna vid 10-11 någon gång. Gå och ta en kopp kaffe, käka lite frukost. Försöker väl hitta på något för dagen, men de flesta jobbar ju och pluggar. Det är inte jag. Så att antingen så åker jag och tränar med min sjukgymnast, eller så tränar jag själv. Sen så brukar jag som sagt bara fördriva tiden med serier, vänner eller ja, diverse grejer liksom. Och så brukar jag gå sen på kvällen vid nio någonstans och gymma med ett par kompisar. Så bor de kring mig här. Härligt, härligt. Mycket död tid på dagarna alltså. Ja, men det blir ju så nu när man... Ja, det är ju fortfarande säsong. Men eftersom jag ska rehabba så mycket. Och det kan jag liksom inte spela. Det finns ingen, ingen seriös chans att jag ska kunna vara med i slutet av den här säsongen. Så får man ju göra det man kan. Sikta på nästa. Ja, precis. Berätta, hur kom ditt basketintresse till Och hur gammal var du när du tog första stegen på planen? Jag tror jag var sju år gammal Om jag inte minns fel Jag hade precis flyttat hem från England Morsan och farsan hade jobbat där Så började jag spela här då i Huddinge För att många av mina vänner ville spela Vi ville alla testa, liksom. vi testade allt Och så skulle morsan vara baskettränare För ett lag här i i Huddinge. Så då började jag spela. Eh, spelade kanske två år och sen eh, jag tyckte det var eh, lite tråkigt faktiskt. Så jag, jag la av eh, och spela fotboll och handboll istället. Testa karate men det var inte min grej riktigt. Eh, sen när jag var 12 någonstans så började jag farsan träna i Solna. Eh, och då åkte jag dit och testade med ett ungdomslag och tränade där. Eh, och då var jag väldigt huvudlängre de flesta och började tycka det var ganska kul. Och <laughs> sen när man liksom började då, det var väl då min liksom glädje eller min, mitt intresse för sporten verkligen liksom började eh, slå till när man började känna att okay, det, här, det här kanske är någonting jag kan göra. Någonting jag kan vara riktigt bra på. Ja, härligt, härligt. Men hur var det i ungdomen? Alltså, testade du många sporter? Du nämnde fotboll, handboll och även karate. Mm. Ja, nej, men det, jag har väl alltid varit en unge som inte gillar att sitta stilla så mycket. Eh, skulle lekas hit och dit och göra allt. Eh, Fotboll var ju den som, jag tror att de, det är många som börjar spela fotboll när man är liten. Vet. Man spelar med kompisar, alla är det, det är så enkelt att köra liksom. Uh, börja med det. Uh, och sen hade jag många vänner som körde handboll och så vidare. Så att, när jag var ung så körde jag mest bara det jag kunde liksom. Uh, ville testa på hockey men det blev aldrig av. Uh, ville testa på innebandy men det blev inte heller riktigt av liksom. Jag bara försökte glida runt, hänga med lite vänner och... Det, var, det är väl så när man är ung att man spelar det man tycker är kul så länge kompisarna lirar. Precis, precis. Sen fastnade du för basketen och då var det fast. Ja, men det blev lite så. Det var, det var svårt att försöka 
köra två träningar på dagen när man ska pendla över hela stan och köra basket och sen så blev det så himla seriöst med basket att det gick inte längre. Då blev det basket och så jag tycker det var ganska bra beslut ändå. Ja, men du flyttade ganska tidigt till Jämtland och började spela basket där. Varför mm. flyttade du till Jämtland efter Solna? Ja du, jag var, jag skulle börja nian tror jag. Och så återigen är ju en liten story att jag följde efter min far lite grann där då. Just för att han fick ett jobb där uppe i Jämtland Basket som tränare och det var långtidskontrakt. Och då så tänkte, för det skulle ju vara ett år till i så fall om man skulle stanna till Solna. Sen skulle man ju göra någon slags rokad när man byter till antingen något gymnasium där man spelar eller åker utomlands eller ja, vad det nu må vara. Och då, då tog vi det beslutet att i familjen att ja, det vore kanske bra att åka upp till, till Östersund och, och spela där. Och började då spela med ungdomslag och sen fick jag väl åka den resan då via ungdomslagen in mot att träna med ett härlag vid 15 års ålder. Ja, och så precis. fick man ju då bygga år efter år. Exakt, exakt. Hur var det att få sin pappa och ha sin pappa som tränare? Ja du, den här frågan har jag fått många gånger. <laughs> <laughs> Nej men jag tycker faktiskt det var... Delvis bra men självklart så har det väl sina nackdelar ibland att man basketträningen tar liksom aldrig slut ibland. Att man liksom oavsett vad träning i match var det nu var så kommer man hem och så var farsan där liksom och då, då var man ju fortfarande fast i det. Man kunde inte komma bort riktigt. Men nej jag tycker vi, vi var ganska bra på, eller min far framförallt var väldigt bra på att hålla lite så här distans från att jag är din tränare men jag är också din pappa liksom så utanför så. Så det du gör utanför, det, det struntar jag i. Det har inte med basketen att göra. Det är inte liksom det är inte, det är inte mitt ansvar att ta in det i basketträningen. Liksom. Så vi kunde hålla en ganska professionell distans från varandra i, i, på matcher eller träning. Och sen så var det också bra för att jag känner min farsa bättre än alla spelare som han någonsin har haft. Att jag kan liksom förstå han väldigt väl, vad han vill och vad han menar på en plan. Så jag tyckte det var ganska bra. Och väldigt tryggt sätt att, att liksom komma in i ett högsta nivån. Och det, det är inte enkelt att gå som ung och liksom tävla sig bort. Och, så då, och ha en trygg punkt i en coach där man aldrig behöver oroa sig över. Det, det var ganska skönt faktiskt. Ja men precis. För du blir totalt fyra år i Jämtland innan mm. du rullar till USA. Berätta lite om de fyra åren. För du får mer och mer förtroende. Och sista året gör du till och med 35 matcher. Mm. Ja. I det stämmer mycket bra. Ja, det var också en grej. Liksom, att det var mycket, man fick ju höra ganska mycket om snack om att farsan är coach och därför får du spela och så vidare. Och det, det är väl självklart att man ska inte, man ska inte liksom bara skri, stoppa bort det och säga nej, ja, det där hade jag löst helt själv. Utan jag fick ju chansen att komma med och träna med ett, med ett härlag på grund av farsan. Men sen har jag ju fått lägga ner en, en himla massa tid och energi och allt det där bara för att liksom förtjäna min plats. Och då fick jag börja första året med att hänga med lite, träna mest, men sitta på sidan. Jag var inte med i truppen riktigt, men jag tränade mycket med dem. Och sen andra året så fick jag vara med på hemmamatcher och kanske någon bortamatch om de var skadad. Tredje året så blev det ju mer, såklart. Liksom börja ta ett lite mer kliv och liksom sätta dit sig själv som ändå ett, en ung talang i, i basketligan. Liksom. Där, 
jag kunde göra lite grejer men det var inte jätte, jag var inte tillräckligt bra för att kunna vara stabil i ligan. Och så blev det då det sista året som då jag verkligen fick den här chansen. Jag hade lite, lite otur i laget med, med skador och då var det ju liksom min tur att steppa upp. Och det, jag är väldigt stolt över den säsongen. Det var en väldigt, väldigt bra säsong där vi hela året kände som att vi liksom vi var där och tävla. Och då fick jag jag vet inte, jag tror jag snittar kanske 18, 19, 20 minuter någonstans där. Ha en stor roll och liksom komma vid en stark, ung men talangfull bänk som kunde göra skillnad och inte, inte förlora så mycket när vi väl blev inbytta. Och så har jag alltid haft ett litet... Jag har en, farsan hade en coach, en assisterande som gick bort sista året. Men han, han var alltid liksom så här bara lite så här bara skit i hjärnan, spela med hjärtat och kör och det har alltid varit min stil att eh, liksom man ska in och är jag inne på plan då ska jag inte hålla på och bara hoppas att saker kommer utan jag ska försöka göra det jag kan eh, och spela till min fördel eller spela på det sättet jag kan spela och göra det jag kan för att hjälpa det laget eh, så att, sen blev man ju bekväm också så det var ju också ganska bra mm, Det är där du börjar forma ditt basketlirande så att säga Ja men det var väl där någonstans jag blev en, en ja Börja känna att okej, okay, men jag etablerar mig själv liksom. Så här, nu, nu är det inte bara farsan utan nu är det, nu är det jag. Kolla mm. på mig liksom. Men fick du så här någon så här, någon så här aha-känsla att bara, jag, jag kan bli bra på basket om jag verkligen vill? Ja, men det, den fick, ja jo, det skulle jag få. Men det tror jag hade fått, den fick jag inte innan sista året. Och den fick jag, jag tror jag var det första året på gymnasiet tror jag. Eller... Ja, precis. Då, då börjar man spela liksom ungdomslandslag. Uh, och jag tror att den... Uh, ska man säga... Jag kom, jag kom till den tanken att liksom, okay, det, här, det här kan faktiskt bli någonting när jag börjar spela liksom ungdomslands, ungdom, i ungdomslandslagen. Uh, och inte bara vara med utan att jag var en av de viktigare spelarna i varje år jag var med. Uh, och fick även vara kapten ett par år. Uh, då blev det liksom som att man... Någonting... Det börjar kännas, okej, okay, men det här, det här är nog min grej. Liksom, att jag lägger jag ner min tid och fortsätter att jobba hårt så, så det blir det bättre. Och då blir det som liksom ett, ett beroende att man bara man ville verkligen bli bättre. För liksom varje landslagsresa eh, man gjorde och det var EM och så vidare. Då, då kände man ju, gud det är ju scouter på, man tänkte ju alltid på det. Det är scouter på läktaren och liksom så här, nu måste jag spela bra. Och nästa EM då måste jag vara redo och jag måste liksom, måste jag bli bättre. Jag måste... Liksom göra det jag ska göra men ändå liksom känna att okay, jag har blivit bättre. Ja men härligt. Det har varit lite som ett kvitto och sen så bara får du känna på det mer och mer. Och sen så... Det är ja, som en precis. kaka man aldrig vill käka slut på. Nej, man vill bara ha mer och mer. Eller vill fortfarande bara ha mer och mer. <laughs> ja, då är det lite framför dig. <här> men efter fyra år i Jämtland så flyttade jag till USA och college basket. Hur var flytten dit och varför fick du just då flytta till USA? Jag tror det var, jag tror att det är, det är en grej som jag har nu i efterhand märkt också att det är en ganska naturlig grej att man, många tittar mot college och är intresserade av att åka dit i basketvärlden. Man liksom, tid, så fort man liksom, i tid ålder så tycker man det är ganska coolt med college-grejer. Det är liksom en cool grej när man ser på Instagram och du vet, hela den köran liksom att det det är mycket snack och du vet man kan bli känd och det är vanligast att spelare går från college till, till NBA och 
det var liksom så en grej. Och sen så själva college-grejen att bo i USA, det är inte heller någonting man bara inte liksom har drömt om. Sådär. Så att, det är ju tack vare de här landslags... Det är tack för att man fick spela med de här ungdomslandslagen att man fick den här chansen att åka till USA. Så blev rekryterad och så bestämde jag att det var att hitta ett lag som passar mig som jag litade på där då och sen åkte jag dit. Och det var absolut inte någon bara walk in the park direkt utan man åkte dit och var nervös och det var... Jag är ändå rätt bra på engelska. Farsa som pratar som, som om man vore amerikan. Så jag, jag har också <laughs> även bott i England. Så att jag är väldigt bekväm med språket. Så det är ordet med alla över. Men det är ju ändå en annan kultur och en annan slags människor. De är ju, de är ju annorlunda på sitt sätt. Ja, då, så är det ja. eh, Men när du väl kom till USA, hur var det? Och själva college-biten och sen basket och allting runt omkring. Jag tyckte, om jag ska vara helt ärlig, faktiskt utanför eh, basketen så tycker jag det var ganska tråkigt. Eh, just på mitt college, nu vet inte jag hur det är på de andra collegerna. Eh, det kan ju vara helt annorlunda, men jag tyckte mina lagkamrater var sköna. Men jag, jag hade inte så kul utanför basketen. Eh, och så tyckte jag att vi tränade ju otroligt hårt, vilket var väldigt jobbigt. Men ändå så är det som att man... Efter en stund så vänjer man sig och så blir det som att okej, okay, men det här, det här är ingen fara längre. Men i början så är det självklart det var ett slag i ansiktet när man liksom inser, och shit. Inte bara, basketdelen är ganska lika överallt i hela Europa, men allt det andra eh, vet, gymträning, konditionsträning, alltså det var mm, det var inte enkelt att bara helt plötsligt komma från att liksom, och då hade jag också spelat ett landslag precis innan, så att jag hade vilat i två veckor och var ganska liksom Mörbultad och trasig. Och så ska man helt plötsligt gå in i någon försäsongsfas så tidigt. Nej, det, var, det var väldigt tufft men det var också lite spännande. Mm. Härligt, härligt. Men du blir inte så länge i USA. Utan du kom hem till Jämtland igen. Och, eh, vad hände där? Jag tror det blev fem månader någonstans. Stannade mm. i USA. Um, själva tanken att jag skulle åka till USA var att jag skulle... Uh, och varför jag också valde det laget var för att just det när vi åkte dit och hälsade på så hade vi ju berättat om lite. Jag hade gjort det ganska tydligt att jag åker inte hit för att bara, det är kul utan jag, jag vill bli proffs. Jag vill liksom spela basket hela min karriär. Och då är det viktigt för mig att jag väljer en skola där jag får spela och får liksom utvecklas. Så att, och det så, då åkte jag dit och vi ser, då fick jag ju se lite så vad de hade planerat och så vidare. Och sen när jag kom dit så var det... Det är väl inte konstigt att det händer, men då är det, då är det en, 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 annan, en annan spelstil de vill ha, eh, riktigt. Och jag, min spelstil är ju, jag är, jag är rätt snabb, men jag är inte den mest atletiska spelaren på plan oftast. Eh, jag, jag skjuter mest och liksom försöker spela smart, men då ville man spela lite snabbare och mindre. Vilket då blev att det var jag som fick ta den kulan, eh, eftersom jag inte var den spelaren. Eh, eh, och sen ska man inte gå ner för mycket detalj på det där, men jag tyckte ändå att eh, jag tycker om man ska lämna det någonstans så tycker jag ändå att det blev lite felhanterat, lite, lite dåliga, dåliga vibbar. Eh, inte från några spelare tyckte jag ändå. Alla var rätt, väldigt sköna, så det är absolut inte något sånt. Men jag, jag tyckte bara inte det. Jag trivdes helt enkelt inte och tyckte inte det var det här kommer inte vara värt för mig längden. Det här kommer bara dröja ut på innan jag får chansen att 
liksom, åka ut i Europa och så vidare. Så att då fanns det en chans för mig att dra, dra hem till, till Jämtland och avsluta säsongen där. Och sen förhoppningsvis då eh, tanken var att jag skulle åka, försöka ta mig ner i Europa efter det. Jag valde som mellan college och Europa innan jag åkte till college. Men eh, mm. drömmen fanns ju där och jag ville testa på college. Mm. För du kom hem till Sverige igen. Mm. Uh, och du kommer tillbaka till Jämtland. Var det lätt att välja när du kom tillbaka? Ja, ah, Jämtland blir det. Ja, men det var det. Ja, det var en trygg punkt. Och jag visste att okej, okay, men åker dit. Nu är ändå halva säsongen gjord nästan. Uh, jag måste spela nu om jag ska ha en chans att åka ner i, i, i Europa. Jag måste liksom... Sätta upp siffror och, och göra det jag kan göra. Uh, så att det, var, det var ett självklart val. Uh, jag hade fått ett fint hej då från klubben uh, innan det. Och så var det liksom så här. De välkomnade mig med öppna armar. Och, uh, det, var, det, var ett, uh, det var ett såklart val för mig att åka dit. Ja, det var naturligt när du kom tillbaka. Man. Ja, men det kändes som att man aldrig hade åkt iväg igen. Eller Nej, ens. Precis. Men du får ju mardröms comebacken. För ja. bara fem minuter väl kunde läsa mig till i återkomsten så drar du på dig en första korsbandsskada. Vad ja, det var väl lite av en, en, en dubbel, dubbel grej. Eller det hände i två incidenter i princip. Jag, sista träningen i USA så hoppar jag och ska... Eh, jag kommer ihåg det så himla väl. Jag, jag, säger, jag tackar nej till ett bit för jag vill köra ett anfall till. Och så, så, <laughs> eh, hamnar jag på försvaret plötsligt och så hoppar jag och så landar jag och så vrider sig knät lite grann. Men det var inget... Ingen mer med det. det. Det kändes ändå helt okej. Okay. Kolla med, sjuk- med läkare och sjukgymnast där innan jag skulle flyga nästa dag. Så åkte jag hem, träffade sjukgymnast i Sverige. Vi tog det lugnt första veckan, liksom inget speciellt. Och vila och försökte du vet, känna, ja. okej okay, men det här är ingen fara, jag kan spela lite som... Vi trodde att det var en stukad, stukad liksom knä. Ja. Det är ingen fara i sig självt egentligen, men nu efterhand kanske man borde väntat lite mer. Men, efter en drygt en och en halv, två veckor då, tror jag, efter hemkomsten så bestämmer jag mig för att ah, vi, vi kör. Börjar spela och så springer jag upp för plan på vänsterkant och så helt plötsligt så... Liksom ingen sit- jag hade varit i situationer tidigare de där fem minuterna där jag hoppat upp och var i kontakt med folk och ingenting hände. Så jag tänkte, men det här, det här är ju helt lugnt, jag kan spela. Uh-huh. Så jag springer bara, helt plötsligt så ska jag fånga en boll från högersida och så känner jag hur det liksom... Det var så himla tydligt att korsplanet gick, det liksom... Alltså det var som att knäppa fingret in i knät. Jag, jag var osäker innan men då visste jag, okej. Okay. Jag vände mig till farsan och sa på en gång, det här är av. Så börjar vi känna liksom på knät och när man känner på korsband så kan man liksom, du kan ta tag i vaden och liksom lyfta lite. Och då, om du är hel så kommer du kanske röra dig lite grann. Men ett trasigt korsband så kan du i princip ta vaden och lyfta ut den typ 5-6 centimeter och bara dra fram och tillbaka liksom. Vad var det det du gjorde när du låg där på plan? <laughs> ja, men ja, jag drog mig från plan så kom en läkare fram och bara jag, sa, jag, jag tror att det är korsband och så sa han, han kände han bara ja, men det, det, det är nog korsband. <laughs> men det som var bra i den här situationen var ju bara att det var ju bara korsbandet som kunde ryka. Det finns ju inget annat. Det var ingen kontaktsituation, ingen aggressiv smäll eller stopp eller så vidare. Så det var bara korsbandet. Vilket ja. Är lite så här tur i oturen att bara korsbandet ryker. För annars måste man ju fixa hela knät. Nu var det bara korsband. Och då, hur nu hemskt. Korsband är ändå bland det värsta man kan bli vara igenom. Och det, det är ju hemskt att man var tvungen att göra det i en sån ung ålder. Men eh, jag är nästan glad att jag pär korsbandet. För att det, 
att det bara var korsbandet liksom för att mm. det kändes det gjorde inte ont och så, så är det ganska planerat det är liksom det är bevisat att man kan komma tillbaka och det kommer inte påverka så mycket. Mm. Efter skadan så byr du på med rehaben och så och sen rullar du ner till Luxemburg några månader. Mm. Vad hände där nere? Det var det var också ett sånt här ett såklart val att åka ner dit men det var mest då var jag i månad Tror jag var månad fem eller sex efter korsbandet. Och jag vill inte skriva på. Jag hade, jag hade pratat med min agent om vad vi skulle göra och så vidare. Och då snackade vi om att antingen så drar jag på en gång eller så åker jag till Luxemburg. Och liksom åker dit. Farsan ska träna där igen. Så nu är det återigen att jag åker ner av farsan som coach. Då. Men då tänkte jag. Men jag spenderar ett par månader här. Tanken är inte att jag ska spela här. Det var aldrig tanken, aldrig planen. Jag åkte bara dit enbart för att. Min far är tränare, då kan jag säga att han idag vill jag träna, idag vill jag inte träna beroende på hur mitt knä känns. Jag ska ändå liksom under de här tre månaderna försöka sakta men säkert jobba mig tillbaka och börja känna liksom flowet. Alltså all, alla skills sitter ju kvar. Det är ingenting som försvinner när man skadar sig. Men den här jag brukar förklara lite som att när man blir bra på en sport så går det snabbare, går det långsammare. Det är lite som att köra Typ tänkte att köra bil. Du kör bil och så är det jätteläskigt första månaden när du kör 100 km i timmen. Men när du har kört ett eller två år, då helt plötsligt så börjar det gå långsammare när du kör fort. För du hinner märka saker. Lite så. Så att jag behövde bygga upp det här förtroendet och liksom känna mig bekväm på plan igen. Det var väl det som var tanken. Mm. Du tyckte att det gick ner i Luxemburg? Jag tyckte att det var bra. Men... En sämre liga än Sverige, så det var, det var ganska bekvämt att inte känna någon press eller stress. Eh, trevligt, trevligt land att vara i. Eh, trevliga lagkamrater. Eh, sen också, liksom, jag vet hur min farsa hade träningar, så att jag var inte... Eh, jag kan liksom allting på träningarna, eh, alla spel och så vidare. Så för mig så var det, det var så perfekt för mig att bara lång, sakta men säkert bara liksom så här känna att okej, okay, det här är bekvämt mm. för varje liksom, träning. Eh, kunna ta ett kliv framåt och testa lite nya grejer och börja känna mig normal igen du vet, hel och saknat mm, basketen så länge så att man vill ju verkligen göra allting rätt. Du hade ingen tränare som stod och skrek att du skulle komma tillbaka och köra på allt vad du har? Nej, precis. Det, det tror jag inte jag hade fått ändå om jag hade åkt någonstans men jag, jag, jag kände att det här, det här är ett jättebra alternativ för mig så att jag, jag tyckte det var väldigt smart att åka dit tre månader. Mm. Men du kom hem från Luxemburg. Du är mm. frisk och hel. Var du frisk och hel? Jag känner mig frisk och hel då. Då, mm. då känner jag att nu, nu, nu är jag redo. Och sen så blev det också lite just i samband med hemkomsten. Vi hade planerat att jag skulle åka efter två veckor. Men det blev två veckor tidigare för att det blev lite, du vet hela den här coronagrejen. Det är ju mm. över allas liv. Så att det började ganska hårt. Frankrike och Tyskland och Belgien är ju som gränsande länder till Luxemburg. Och de började få riktiga problem. Så Luxemburg får ju självklart jättestora problem då. Mm. Så då börjar ligorna stängas och träningen blir svåra. Och då kände vi att okay, men jag åker hem till Sverige nu. Och jag har blivit bra kontakt med några liksom lag i Sverige. Att jag kan, jag kan fortsätta träna här medan jag väntar på att jag och min agent liksom fixar klart. Vart ska jag nu? Vart ska jag näst liksom? Ja, precis som du nämnde, du har bra kontakt för du drar till Norrköping Dolphins och tränar lite. Mm, precis. Var det, var det några dagar? Mm, det var kul, det var väldigt kul. Det var en klubb som eh, snackat med sen i somras, eh, eller sommaren då. Eh, och de, hade, de var intresserade av mig och jag var intresserad av att spela för dem. Um, 
vi, deras coach Mikko Rippenen då, han ringde mig väldigt tidigt innan, till och med innan Jämtland ringde mig <laughs> efter förra säsongen och liksom visade intresse och så vidare så att jag känner att då snackade vi om att jag eventuellt hade en möjlighet här med Sverige beroende på vad min agent kunde fixa då och det kan vara ett bra ställe att träna lite grann, känna liksom så här hur, hur formen, men även visa för dem att okej, okay, kolla här, vi är intress- nu får ni se vad ni har att arbeta med. Liksom. Så att det fanns som ett alternativ och skriva på med dem. Liksom. Mm. Ja, men härligt, härligt. Eh, sen efter du tränade med Norrköping så antar jag din agent hostar upp Palma. Eh, mm. Till slut så kritar du på för Palma i spanska andra ligan. Precis. Hur, kom, hur kommer det till att tills du vart signaturen på pappret så att säga? Ja oh, gud, det, där, det var ett snack eh, ganska länge om det där att jag skulle dit. Vi hade snackat om det ett tag eh, och det var då självklart någonting jag såg väldigt, väldigt mycket fram emot. Eh, Spaniens andra liga är ju bättre än svenska ligan. Eh, den är mer, topplagen är mycket bättre eh, i den ligan men sen mm. också den är mer jämn. Så att jag menar, har du bästa lagen i, i svenska ligan så... De är väldigt utspridda och ganska... Det finns inte tillräckligt spelare i Sverige för att det ska kunna vara en sån eh, stabil och jämn eh, liga som i Spanien. Så att ja, det var, det var skitkul. Eh, kul att åka ner till Mallorca, självklart. Eh, varmt och härligt. Eh, nej, men eh, min agent eh, fix, eh, hade, har en... Eh, rätt bra kontakt där och lyckades fixa in, men det finns en till svensk i det laget. Eller, ja, Ola Lundqvist heter han, han spelar där. Men han har också eh, fått lite problem nu, men inte, inte så allvarligt som jag. Men eh, så vi åkte dit. Eh, det kändes liksom ganska, det kändes superbra. Jag var jättetaggad att åka dit. Eh, mm. Märkte ganska fort att det kan vara bra att kunna spanska. För att det är inte bra engelska där. Eh, och jag fick ta fram skolspanskan och försöka. Men eh, det var ju bara att försöka prata så mycket man kan. Eh. Var det några kvällskurser? Aj, nej, Varsan pratar spanska flytande också Så att jag pratade med han och farmor Och försökte lära mig liksom så här Lite gammal så att du vet efter varje träning Så hör man orden och så helt plötsligt så förstår man Vad de betyder Men eh, vår eh, tränare där han, han, han kunde ett fåtal Han är 80 bast och är superkänd i hela Spanien Peppe Lasso heter han Han är en av de bästa coacherna i Spaniens historia han, han pratade inte jättemycket engelska Alls Så att med honom så var det mest vet, jag fick gestikulera och liksom le eller så vann, liksom. Det var vårt kommunikationssätt. Ja, det brukar vara så med de som är, har några på nacken. De brukar inte ha halvknack engelska. Ja, det, det stämmer mycket väl. Det blir en kort tid i Palma. För efter Palma så väljer du att flytta hem till Sverige igen. Uh, vad, hur gick tankarna där? Vi, eh, som sagt, eh, min agent hade ju, vi hade ju en plan när jag skulle åka till Spanien. Det var inte bara blint, nu åker vi ner och så, så får vi se vad som händer. Eh, jag spelar lika mycket som jag skulle göra i Laboro. Uh, och det är absolut ingenting. Jag la upp några inlägg och liksom berättade om det där. Men jag kände att, uh, att jag uh, liksom lite bara så säga så här, att jag var besviken. Det var jag absolut inte. Jag, jag visste exakt hur mycket jag skulle få spela i den ligan. Det är en liga som är bättre än vad jag någonsin har spelat på. Det är en väldigt hög nivå och det är riktigt tuffa träningar. Så att jag fick spela 
Jag fick du vet, sitta på bänken och vara en, en typ fem, fem, minuters, fem minuter, åtta minuter någon match och så vidare. Det, det beror helt på vad som händer. Men mm. det var aldrig planen att den skulle bli mer. Jag var inte missnöjd eller någonting. Men tanken var även att jag skulle få köra med den men också med en farmarliga på ön då. Så att jag skulle få minuter. Just för att när man kommer tillbaka så behöver man minuter och kunna känna sig bekväm. Jag kände att jag behövde det och min agent alltid var liksom att vi måste spela. Spela är det viktiga. Annars så kan man inte göra så mycket. Så efter en stund så tog vi det beslutet att, vad blev det efter tre, fyra månader? Att liksom, om jag har en möjlighet att dra någonstans att bara avsluta säsongen så kan jag göra det och spela hemma i Sverige och sen förhoppningsvis komma tillbaka när jag känner att okej, okay, nu har jag spelat jag förlorar inte jättemycket på dra jag förlorar ingenting på stanna heller, men jag, jag ville spela mina agent har alltid sagt mm. spela, så då kände jag att det här, det här kan vara bra för mig nu när jag har hittat en möjlighet att dra men att jag, jag vill göra det ganska tydligt att liksom jag, jag trivdes väldigt bra i Spanien, det var tufft och jag fick dela lägenhet med två spanjorer som inte heller pratar så mycket engelska. Men jag, jag tyckte ändå det var väldigt kul att vara där. Jag menar, det, är, det är en bättre nivå än vad jag någonsin har varit på. Så att jag menar, och det är en nivå jag vill tillbaka till. Så att... Du kommer komma tillbaka, man. Ja, det är, är plan. Men du väljer att krita, krita på för Umeå. Som mm. du tillhör nu antar jag också. Ja, eh, var, varför blev det just Umeå? Jag känner deras, främst så är det ju på grund av deras coach, Boris Ballebrea. Han, han har jag känt ett tag. Han coachade i ett lag i Vetterbygden när jag spelade för Jämtland. Och vi liksom fick en kontakt. Han skulle även vara min landslagscoach sista året innan corona ställde in det. Så vi hade mycket kontakt och litade på han. Och han ringde mig och var liksom ganska öppen och du vet, super liksom ärlig och sa att jag vill jättegärna att du kommer. Och då... Skulle jag dra från Spanien så skulle det vara någonstans där, okej, okay, nu lämnar jag situationen för att jag vill spela, då måste jag verkligen spela. Och det är en coach som jag litar på, det är en klubb där jag kan ta en, en större roll och hjälpa till med de absolut bästa i laget. Men även liksom, det är en roll, där, det är en klubb där jag kommer att kunna göra en stor impact, så att säga, och liksom göra en skillnad för den klubben liksom. Och de var väldigt, väldigt liksom, trevliga och öppna och ärliga och liksom, så det, här, det här är vad vi har, det här är vad vi kan ge, det här är liksom, möjligheten du får. Eh, coachen är spansk också vilket är, är också jättebra. Jag har en spansk agent så att de kunde ringa varandra och prata så det var jättebra. Eh, och liksom, det var ett väldigt, jag, jag, tog, jag tycker att det, det är min karriär så jag får ju lite göra vad jag vill. Eh, men... Eh, för mig så är det liksom ganska självklart val. Mitt, mitt mål är inte att spela i svenska ligan när jag blir som bäst. Utan jag vill utomlands till en, en, ja. någon bra liga. Och då, då måste man ta små steg på vägen som inte alla kanske tycker är jättesmarta. Men jag tyckte det var ett väldigt smart val att åka dit. Få spela, känna sig bekväm. Och sen efter sommaren försöka krita på igen för ett lag utomlands. Härligt, härligt. Så efter ett tag i Umeå tröjan så händer det. Som det, som inte det som inte får hända. Ja, du drar på inte... dig en ja, till korsband. Ja, ett till korsband drar jag på mig. Ja. Ja, du. Ja, jag kommer ut på en vanlig, mest vanliga rörelse man kan göra i, i försvar i, i basket. Man kommer ut och så ska man ta ett kliv i sidled och så känner jag att det vrider till i knät. Jag tänker det här är, det är inte sant. Det kan ju inte vara korsband. Jag menar... Jag fick, jag kände inget, nu, den här gången så kände jag inget knäpp. Jag kände liksom ingenting. Jag kände bara, men det här, 
det här är okej. Okay. Dagen efter så kunde jag gå utan kryckorna. Jag fick magnetröntgen dagen efter och fick vänta några dagar på svar. Men jag var liksom, det här är omöjligt. Det, det kan inte ha hänt. Alltså jag, jag är starkare än någonsin. Jag krossade alla mina resultat på rehaben. Och, du vet, liksom, det som, om det ska hända så ska det hända i Spanien. För där tränade jag liksom, där försökte jag ändå där var det liksom så, så, så pass sten. De har, de har mindre mellanrum mellan match, eller större mellanrum mellan matcher så vi kunde träna så mycket mer. Om det ska hända, för det händer på träning, då ska det ju hända mm. när man tränar <laughs> som mest. Precis, som att det är Ja, det är lite sjukt att, att jag hann med en match i Umeå och sen så var det landslagsuppehåll och så, så några dagar innan nästa match. Så... Ja, det hände igen. Uh, nu är jag opererad så att nu, nu, känns, nu har man fått lite distans från det. Nu har det gått en månad. Så det känns okej okay nu, men ja, lite tråkigt måste jag ändå få medge. Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Alltså, man jobbar tillbaka från en korsbandsskad och så kommer du till Spanien. Du har en plan. Du har lagt upp det med din agent. Att vi, vi åker hem till Sverige för att hitta känslan och hitta takten där jag, den nivå jag kan spela på. Och sen så händer det som inte får hända. Men ja, lite så här, är man mer leken får man leken tåla. Jag hade liksom, det händer skador i basket, det är bara så det är. Jag eh, accepterade, när jag väl fick veta det så, så blev man ju självklart väldigt nedstämd och lite ledsen och så vidare. Och ringde hem till morsan och farsan och liksom var helt förstörd och bara kände fan nu, alltså hur? Ja. Men jag tror efter två efter någon dag sen, efter liksom tre, fyra dagar när man liksom visste, okej okay, men nu är korsbandet av då började genast min liksom tävlingsinriktning slå till och bara känna, okej okay, men du kan, du kan lägga dig ner och så kan du så kan du vara ledsen och tycka synd om dig själv och tänka, varför händer det här med mig? Eller så skiter du det och börjar jobba igen. Och det var ju precis det jag började göra att liksom känna, okej okay, vad är nästa steg? Ja, ta reda på om det är korsbandet av. Ja, det var av. Okej, okay. vart ska jag operera mig? Vem är bäst på att göra det här? Och sen, vem är min sjukgymnast som ska hjälpa mig nu? För att, som sagt, jag vill, inte bara, jag vill inte bara spela i Svenska Ligan. Det är ingen, ingen skam på den ligan, absolut inte. Det är inget dåligt att spela den, men jag vill försöka bli så bra som jag kan bli. Och då känner jag att, okej, okay, måste jag inte bara ha nio månader att komma tillbaka, utan jag har nio månader där jag kan bli bättre. Kräv kan man göra det man kan, men allting annat, vad kan jag jobba på mer? Liksom? Och lägga upp en, en ny plan. Hur gör vi nu? Liksom, så här. Nu kommer jag tillbaka för jag vill i framtiden mitt liksom främsta och högsta mål är jag vill spela i landslaget. Och då måste man lägga ner tid och jobba. Och det är bara att börja. Sverige, Sverige. När får vi se dig på basketplanen igen? Troligtvis så är jag väl tillbaka någonstans där i december. Då ska jag väl kunna kliva på planen igen. Jag kommer kunna spela. Nu, nu tror jag att jag kommer vara väldigt frisk mycket tidigare eftersom min rehab går så bra som den redan gör. Jag, om jag ska jämföra med min första gång så gör jag saker nu jag inte gjorde efter, som jag gjorde efter två, tre månader. Och nu är det bara gått tre veckor sedan jag opererar mig. Jag är brutalt stark. Min balans är bättre på mitt opererade knä, mitt vänsterknä vilket är mitt Och det har gått tre veckor efter en operation. Så att jag är tvärsäker på att jag kommer komma tillbaka och jag kommer inte det kommer inte ha skadat mig i längden att, eh, att ha varit skadad. Men det är självklart tråkigt. Men fan. Man får träna. Det, det, det enda man kan göra om man vill bli bra det är att lägga, liksom lägga ner tiden och jobba. Och 
den här glöden inuti mig den är inte borta än. Det är, utan någonstans så, så känner man väl så här lite, lite mer motivation när man får en story bakom sig. Liksom, och så känner att okej, okay, men nu kommer jag komma, jag kommer komma tillbaka. Och då kommer det också vara att den här, den här killen han har, han har haft två motgångar innan han fyller, innan han fyller 21. Två korsband innan han har fyller 21 och han är ändå tillbaka. Så att jag, jag är motiverad och, och tänker det här. Nu, nu kör jag, det är bara att köra. Mm. Vad är det för drömmarmål i framtiden inom basketen? Mitt främsta som jag sa det är att spela landslag. Jag vill spela i svenska landslaget. Jag har spelat ungdomslandslag alla år jag kan vara med. Det är liksom den största heden för mig någonsin. Att få göra det. Och det är någonting jag vill göra. Och sen så eh, vore det då mitt största och främsta mål. Många säger NBA och Euroleague och du vet, allt det där. Men för mig, mm. självklart så vill jag, det är inte så man, någonting man bara inte vill. <laughs> inte så att jag inte vill det, utan nej så främsta målet, jag vill spela i landslag så, och sen så vill jag ta mig och bli så bra som möjligt och så får man ju se vilken liga det räcker till men eh, jag tror att man måste lägga upp liksom så här små mål på vägen vart vill man gå eh, man kan inte bara på en gång säga jag vill bli bäst i världen Aha. <laughs> vart ska du börja liksom? så för mig så ja, först och främst komma tillbaka och sen eh, eventuellt, eller eventuellt jag vill spela landslag så att, jag, jag kommer fortsätta jobba så hårt jag kan för att ta mig dit. Fan, kul att höra. Eh, som sagt, du berättade att du spelar ungdomslandslagen. Eh, hur har det varit att gått upp? För du, jag kollar lite statistik och så. Du får ju bara mer och mer förtroende efter varje landslagskamp som går så att säga. Eh, hur har det varit att spela i ungdomslandslagen? Det, det är alltid en, en, en spännande grej. Det är, liksom, det är tufft varje år att göra det för att man går från att alla kommer från olika lag Alla har olika liksom Alla tänker på sin egen agenda Och alla är liksom, du vet, kommer dit och, De är med men jag menar, alla har Alla vill spela för Sveriges landslag Men alla är lite olika <laughs> På sitt sätt, liksom, de har spelat sitt lag De har sina roller Ena tankar, jag vill spela här, jag vill göra det här För jag vill på det här collegeet och så vidare Men så, Det är alltid en sån kamp när man kommer dit Att liksom, alla försöker visa lite vad de går för och vi har inte jättelång tid. Man har kanske en, två månader max att spela ihop sig med, med liksom utspridda mellanrum. Och försöka bygga ihop något slags lag för att sen eh, liksom åka ner i juni, augusti. Och, eller juli. Ja, juli, augusti och försöka göra någonting för Sverige. Liksom. Mm. Så att eh, jag tror att första året så var jag jättenervös. Mest för att landslaget det var en dröm. Men nu är det sann. Det är liksom. Och sen mer och mer, ju mer år man blev desto mer, ja, man blev ju varm i kläderna till slut. Och jag kände att okej okay, men det här är bekvämt. Uh, och då blev det mer, mindre fokus, det var all, mitt fokus var väl alltid, jag ty- tycker ändå varje år så lyckades jag ändå få ett bra fokus där som lag vi tänkte, vi vill försöka vinna liksom. Jag var aldrig med ett år där vi bara sa, ja men du ska göra det och jag ska göra det. Utan vi alla tänkte alltid, oavsett vad vi kände vem, men vi i Sverige vi är inte världens största basketnation. Vi vill ändå försöka vinna. Det var väldigt äh, väldigt äh, tävlingsinriktat gäng varenda år. Äh, mm. Nya coacher nästan varje år, äh, vilket är självklart svårt. Men det är så det är, liksom, ungdomslandslag, de, de skiftar lite så där. Men i vilket fall, gänget var oftast densamma. I alla fall, man spelar med sin ålder. Så att jag var med 0-0 och sen 0 och 99 i något år. Äh, mm. Men då, vi all, alla hade alltid det här drömmen om att vi vill försöka vinna eh, hur man vill. 
Härligt, härligt. Eh, din pappa, Torbjörn. Han är en av de största svenska basketspelarna inom tiderna. Han har 132 landskamper. Eh, och som sagt, en stor spelare inom basketen. Vad har han för betytt för dig under din basketkarriär? Ja, du. Jag tror att både han och min mor betyder betytt otroligt mycket. Men eh, just min far har väl varit lite som en... Eh, lagt upp en liten blueprint och hjälpt mig ganska mycket, eller hjälpt mig otroligt mycket och eh, jag eh, min far är en av mina största idoler eh, han har som sagt, som du säger spelat i landslag och spelat i Europa och gjort allt det där och eh, alltid varit väldigt skönt att ha han som kunna liksom ringa och säga vad händer nu, vad gör jag nu Första månaderna i Spanien när man är i ett främmande land och inte kan språket. Då ringde jag farsan och liksom sa, vad gör jag nu? Och han har ju blivit lite som alltid någon att prata med, alltid någon att kunna vägleda sig, liksom kunna ge tips. Och... Sen har jag fått väldigt mycket egenskaper av min far som är väldigt bra och mycket hjälp. Så att jag, jag är evigt tacksam för min farsa. Han är betytt otroligt, eller betyder fortfarande otroligt mycket för mig. Vad bra. Det var det sista jag hade. Vi ska gå in på en liten quizdel nu så att mm. säga. Kommer gå till så här. Vi kommer köra två stycken sant eller falskt här. Okej. Okay. Sen kommer vi köra en dumstrut. En fråga du förhoppningsvis ska kunna. Okej. Okay. Sen kommer det vara lite allmänbildning. Och sen gissa året. Okej. Okay. Ja. <laughs> Börjar vi. Sant eller falskt att Sveriges högsta punkt är Kebnekaise? Jag vet inte om det är Sveriges högsta... Eller jag, vet, jag vet att det är Sveriges högsta berg. Men eftersom du frågar om punkt och inte berg så tänker jag säga falskt. Ja, det är sant faktiskt. Ja, det är ju i alla fall det, världens, Sveriges högsta berg, det vet jag. Det, det är Sveriges högsta berg och jag försöker faktiskt inte kugga eller lurfika. <laughs> jag trodde du skulle försöka lura mig. Så. Nej, jag försöker. <laughs> ah, Okej, okay, det var en stor tab. Det borde vara dumt struten, det där borde ni kunna. <laughs> Gå över till fråga två då. Mm. Om du viker ett 0,1 mm tjockt A4-papper 42 mm. gånger, kommer det pappret nå månaden? Jag för mig att jag har sett det här och jag, jag vet att det blir helt sjukt eh, långt till slut. Eh, 42 gånger. 0,1. Det blir ju... Mm. Vet vad, jag tänker bara säga sant. Jag tänker bara chansa. Jag vet att det är helt sjukt. Jag vet att om man viker det tillräckligt många gånger så kommer det absolut komma dit. Eh, men jag tänker säga sant. Ja, det är klart det är sant. Du har ändå haft folk på den ändå. Det ska vi ändå ja. ge dig. Det känns ju helt sjukt. 42 ja, men... gånger räcker till månen. Mm. Men det måste vara ett extra. Det måste vara lite större än ja. A4. Men, ja, det måste vara något... väldigt stort. Precis, precis. Går vi till dumstruten då? Mm. Vilket år är det enda svenska bas- basketlandslaget har varit med i VM? Oh. Gud. Du får inte ringa farsan på den här. Ja, oh, jag tänkte säga det får man ringa en kompis. <laughs> uh, uh, jag tror inte det var 
Jag, jag, inte, jag tror inte min, min farsa inte varit med. Vi snackar herrar nu eller ja, snackar vi dem? Herrar, herrar. Vi herrar. Uh, vad kan det ha varit? Jag tror inte det var någon min far spelade för då hade han skrivit om det så in i helvete. Uh, men uh, jag kan inte, jag vet inte. Säg typ 2000 2005, 2006 kanske. Det borde vara, jag känner igen några spelare som har spelat länge. Det borde, ah. Nej, vänta. Säg, vi säger någonting på 1900-talet. Nej, vi säger 2005. Det blir nog bra. Du tog 2005. Ja, det är säkert jättelångt i rollen. Du, strut, den här är jättesvår. Rätt svar är din kuggis. Sverige har inte varit med i VM på här sidan. Du ser, du ser. Det här borde jag ju kunna. Men jag kände liksom att nu, nu, nu lurar mig lite. Du sa. <laughs> här kom luringen. Det kom jag inte kom ja, nej, Jag hade faktiskt ingen aning. Jag blandade ihop den. Vi har varit med i EM. EM har du varit med. Din farsa ja, var ju fanns. Inom ja, men det vet jag. Men, ja, det, där var lite, det där var lite pinsamt. Nej, det ska du ha. Ja, ja. Gå över vi ska då. dit någon gång, eller hur? Någon gång. Du kommer dit. Det är 2020 och plus, då ska vi dit. <laughs> så Fråga fyra. Mm? Hur många teletabbis finns det egentligen? Fyra va? Uh, vänta. Uh, jag kommer inte ihåg vad de heter. Men typ så här gul, röd, lila och sen blå. Fyra säger jag. Så är fyra. Rätt svar är fyra. Ja, det är fint, det är fint. Täck det upp lite för när vi är en tabel. Sätt ändå några färger, det ska inte ge det. Jag, jag, kan, jag kan mer om teletubbies än jag kan om svensk baskethistoria. Det är jättebra. Det är fråga fem då. Ja. Hur lika, för övrigt, du, ska få, du kommer få en ABC här. Hur lika är människans DNA jämfört med bananens A? 9%, B 26% eller C 50%. Det är på ett ungefär, det är nog kommatecken och så. Jag, jag, tycker, jag, jag vägrar tro att det är C, så jag tänker ta B. 26%, alltså en fjärdedel. Ja, men en fjärdedel skulle jag ändå kunna. Men det är ändå ett liv av ändå ungefär rimliga liknande organismer och så vidare. Ja, men vi tar B. Rätt svar är C faktiskt. 50 procent. Det är helt sjukt. Aj gud. Ja, pinsamt. Pinsamt, pinsamt. Helt sjukt. Vi fan DNA med en banan. Man får ändå, man får ändå försöka tänka att det, det är som det är ändå ett liv i, i sig. En Eller det kommer från ett en växt. Fråga 6. Mm. Är Fladdermus verkligen blinda? Jag, jag för mig att de är det. De använder ju ekoljud för att navigera sig själv. Eller navigera. Så jag, jag säger att ja, de är blinda. Du säger ja, de är blinda. Rätt. Eller? Eller? Ja, de, de, kan inte, de kan ju inte de kan ju se de kan ju inte se saker men jag tror de kan se om det är ljust eller mörkt. Så att, jag vet inte vad som räknas som blind. Men 
Ja, jag säger nej i så fall då. För de kan faktiskt se om det är mörkt eller ljust. Men de kan inte se saker. Ja, kör på det. Nej, de är inte blinda. Rätt svar är nej, de är inte blinda. Ja, det var bra att jag vände med det då. Ja, det är bra. Du ändrade i sista sekunden. Ja. De kan faktiskt se lite. Men de använder även ekolokalisering för att kunna ja. navigera sig fram. Precis. Vill jag fråga sju här då? Mm. Vilket är motsatsordet till törstig? Det här känns ju som en riktigt dum studfråga. Alltså. <laughs> <laughs> ah. Motsatsordet till törstig. Jag, jag är jag är inte törstig. Nej. <laughs> det är inte <laughs> ofta man säger det faktiskt. Uh, jag har ingen aning alltså. Man kan ju inte säga mätt. Eller kan man det? Ja, det skulle jag, jag skulle säga det är lite mer mathållet. Jag är, jag är inte mätt. Nej, jag är eh, hydrerad, jag vet inte. <laughs> Nej, jag, vet, jag har ingen aning. Hydrerad, ingen aning. Rätt svar är jag är otörstig. Det kan inte vara så enkelt. Ah, pinsamt. Det är faktiskt så enkelt. Det ah. är det man tror. Mm. Ja, det är. Jag tänkte att det måste finnas något ord för det. <laughs> Sätt vara ett oframför på allting. Ja, ah, precis. Ja. <laughs> Då har vi till fråga åtta. Det är gissa året nu. Nu söker vi ett årtal. Mm. Då vill jag veta när blev Stefan Löfven statsminister? Oj, det var väl... Uh... Det, vad blir det? 22, 18, 16, 1, äh, vänta, 22, 18, 14, 2000, äh, jag var ung och jag bodde i Stockholm och jag kommer ihåg att Socialdemokraterna vann och Reinfeldt skulle bort, så jag tror att det är 2010. 2010? Ja, 2010. Han har suttit på posten sen 2010. Ja, det tror jag. Ja, men gjorde t- fast, ja. Ja, men jo, jag säger 2010. Det är, nog det, det, är det jag har mest information på. Jag har ingen aning. Mm. Ja, vi har ju riksdags. Nu ska vi se. Ja, det tror jag alltså 2010. 10 bas gammal. Ja, eller i samband med det valet 2010. Ja. Mm. Rätt svar är 2014. Det är året, eller valet ah. efter. Ja, det var det va? Ja, ah, jag trodde jag var ung. Riktigt ung. Vad äldre än du trodde. Ja, jo, det, det var <laughs> Fråga nio. Mm. Jag vill veta, när släpptes tv-spelet eller dataspelet Fortnite? Jag spelade i början. Det gjorde, jag. <laughs> gjorde du? Jag kommer ihåg att det släpptes... Vad kan det ha varit... Antingen så är det, jag tror att det är 2016 eller 2017. Det är någon av de två. Då. För det var, hade varit ett år gammalt när jag var spelare det sista året i Jämtland. Då. Mm. Ja, jag får en ledtråd här. Det är antingen 2016 eller 2017. Ja, men det var jag ganska säker på. Mm. Jag tror att... Jag tror att... Antingen så släpptes det precis... Jag ska säga... Jag tror att det släpptes precis någonstans innan jul. Någon gång. Det är vanligt att tv-spel släpps liksom... I typ november, december. Så att jag tänker säga 2016 och hoppas att det släpptes precis innan 2017. Du ja, tror det tror jag. Att, 
Du tänker säga så. Ja, det... uh, nej, jag tänker säga 2017. Du säger 2017. Ja. Det är ditt slutgiltiga svar. Ja, det är slutgiltigt. 2017. Rätt svar är... 25 juli 2017. Ja, oh, vad skönt. Ja, <laughs> oh, skönt. Du tog den. Ja. Efter ett tag. Ja, du, du har svar. Det är fortfarande, jag, jag kan fortfarande inte släppa den där VM-frågan. Det är ju pinsamt. <laughs> jag blev helt förblindad i den tanken att det skulle kunna... Alltså, ja. Oh, ja. Så här, går vi sista frågan då. Mm. Då vill jag veta, när sjönk Estonia? Åh, oh, du... Det finns ju dokumentär på det här. Ja. mycket om att det är lite shady business bakom det där. Precis, det precis. Har du sett den? Ja, lite grann. Det är en kompis som har berättat om den. Åh, oh, eh. Det var väl ganska nyligen ändå. Alltså, vi snackar inte hundra år sedan. Det var det inte. Och då måste jag träffa precis på årtalet. Mm, Okej, okay, du, du kan få två år alltså, om du gissar 90. Mm, alltså året över Eller mm. säg om du visar 99 Då får du på 2000 och även 1998 ja. liksom Jag tänker för att Det är inte jättenyligen Tror jag inte Så jag tänker gissa att det är på Kanske tidigt 2000 års Nej jag Tänker säga typ Kan det vara 95 Tror du 95 Fem ja. år innan du föddes Så att säga mm. Ja, alltså jag kommer inte ihåg det. Och även om det sjunker efter så har jag inte varit gammal nog att mm. förstå. Så fem år innan både du och jag föddes så ska alltså ett skepp ha sjunkit mellan Sverige och Estland. Mm. Eller Sverige och Finland kanske jag tror jag. Så, så bra kollar jag och jag har även sett dokumentären. Ja, oh, kolla på den här dokumentären. <laughs> ah, kanske vi borde kolla igen och kolla <laughs> Men du tror 1995. Då, vill veta. Då ska du få reda på att rätt svar är 1994. Men du får faktiskt rätt för den. För du har ju ett Två år att gå på. Ja, vad sjukt att jag träffat det. Oh. Ja, men jag tar ändå, tar ändå det. Ja, det nära nog tycker jag. Det jag tycker ha, det. Absolut, absolut. Du kniper ändå fem poäng. Fem av tio. Ja, oh, men du, det borde vara sex av tio. För... Ja, men du, jag, jag, jag tänker skylla på det här. Att Sverige inte har spelat VM, det det är ingenting som kommer stå i stora böckerna för alltid. Det ska ändras. Det ska ändras. Ja. Vi säger så. Vi bara gästar med om några år så kan vi köra ah, Sverige. Ah, Absolut. Okej, okay, så är det. Ja. <laughs> men Oliver, jag har inte super mycket mer. Jag får tacka så jättemycket för att du ställde upp. Ja, men tack så mycket. Det är jättekul att få vara med. Och få prata lite och berätta om, om mig själv. Det är kul. Ja, ah, det ska, ska jag. Världen ska veta vem det är. För om ja. några år så står det där i landslagstruppen. Ja, men det är planen. Jag, jag kommer att fortsätta jobba. Så får vi se. Ja. Man, kan, man kan bara göra det man kan, så jag tänker fortsätta. Och så får vi se. Och jag hoppas att jag kan få göra ett andra gästande när man har varit, om man förhoppningsvis får, får spela i landslaget i framtiden. Det vore jättekul. Ja, det kommer. Vi löser det. <laughs> Oliver, stort tack. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på detta avsnitt med Oliver. Glöm inte att följa oss på Instagram där vi heter stf-podcast för lite mer sköna uppdateringar Annars hörs vi i nästa avsnitt. Ha det bra!